0: 哈喽， Hello, 大家好，我回来了。今天再跟大家聊两句啊，再跟大家聊两句。上午不好意思，有很多网友在那抗议，说我短，你们说我什么都可以，但是不能说我短啊。所以我今天晚上要要再长回来啊，要把我这个棍儿再立起来。呃，上午呢是因为我着急，中午有一个 meeting， 有一个跟老外的投行在这边的一个 local 的投行有一个会，所以呢。我也不知道为什么，你看我这一开油管频道吧，我都退休了十二年，怎么就有当地的白人投行来找我？那我就去吧，我也不能端着呀，装逼呀。所以你看，早晨呢，我还穿了一件这个蓝色的衬衣，搞得还比较正规。呃，去中午去开会去了，所以呢，迫于时间压力呢，我确实做的稍微的短了一点，说的急了一点，有很多同学呢就又听不懂了，又说我水，你们说我短。我会抗议，啊，我会弥补。但是你们说水，我是绝不答应。说中国文化是二元社会结构，呃，法律是个表层的，上元下边这个下次元，嗯，民间沃土的是一个武侠文化，这个东西对于中国社会的解构以及对于资本市场是极其重要的。怎么能说水呢？难道直接告诉你买哪只股票才叫不水吗？呃，太肤浅了，你知道吧？拿起我小扇子，太肤浅！好好教导教导你们。我这个老王来了，这个油管频道可能是全油管唯一的一个骂粉丝的频道啊，敢直接骂观众的，不怪你们毛病的频道。对于傻逼，我是当骂则骂，绝对没有偶像包袱。为什么啊？有这么几个哦。呃，在这个今天这个话题之前啊，我答应翟山鹰了，翟山鹰又给我写 email 了，我也不知道是真的假的。啊。我怀疑是假的翟山英。但是呢，又他妈用的语言跟翟山英说话平时一模一样。今天呢，我被翟山英抓住搞完了。呃，我被翟山英抓住搞完了。呃，什么意思呢？他说王继周，这今天这个 email 啊，我相信是他自己写的。王继周你个王八蛋，我破口大骂你是因为你说我小孩的事儿。哎，这是抓抓住我的搞完了，因为大家都知道我对小孩特别重视。呃，我确实在十月十号那期节目里边呢说了翟山英小孩高功能自闭症，哎呀，这是这是我的短处啊！我咱们光明磊落啊，做事儿咱们不要端着藏着，不要装逼，错了就是错了。我说人家翟山英孩子高功自闭症，这点对我不好，呃，这点对他不好，不是对我，这点对他不好，呃，没有任何借口，没有任何理由，就是错了。呃，我已经向翟山英道过一次歉了，但是呢，可能他没看见。呃，因为我把那次道歉夹杂在我节目里边，我估计翟山英也不太看我的节目了。现在，呃，那么我就在这次节目之前正式向翟山英道歉啊。呃，有好事之徒可以给我传过去，我就怕他又没看见啊。翟山英，对不起，我在十月十号左右的那一期节目里说了你孩子，呃，你儿子高功能自闭症这件事情，这是绝对有错误的，我再次诚恳的道歉。我以后再也不会说了，想都不会想这个事儿啊。呃，错了就是错了，没有借口，没有理由，就是我的道德修养不够造成的。我那个嘴欠，我当时想挠过挠过你，气气你，看看你翻不翻脸。结果你他妈当时没有翻脸，今天给我发 email 才翻脸啊，才告诉我原因。你要早说这个原因的话，啊，后边我就不说你那个其他的事儿了。啊。这个事儿过去了，过去了。呃，这个确实是我搞完，他妈他抓的真准啊。因为我砸翟山鹰整个这个过程中，其实没有，呃，可以说没有任何的逻辑漏洞，唯一的逻辑漏洞就是说他小孩这些事儿。哎，这个是我的这个内心深处的一个愧疚。其实吧，你要真正了解我的人，实际上能看得出来，其实我对这个事儿来说，自己是非常的心虚的。呃呵呵，确实是不对啊，这个确实是不对，这个他妈的，这个，哎，这个确实是以后要进一步的提高自己的人生修养。虽然我是个臭流氓，但是呢，做什么说什么还是应该有个分寸的啊。说翟山英是骗子，绝对没有问题，他就是骗老百姓的钱，骂他绝对是没有问题的。呃，砸他蹭他这都可以，因为我这频道有三宝嘛，第一宝就是山英嘛，山英刘阿姨和一根屌嘛，就是逼屌经济学。山英阿姨一根屌是老王频道三件宝，呃，三件宝的首宝翟山英我还是要留着的啊，但是呢。呃，以后砸挂翟山英不提家人，这是一个原则啊，这是一原则，这就像这个郭德纲跟于谦说相声一样，郭德纲敢砸挂于谦呃，于老爷子和他媳妇儿睡一床上，呃，关键的原因在于于老爷子跟于谦他王老爷子跟于谦就媳妇儿没睡过一张床，所以你这么砸没问题。但是如果要是真的是这样，那于谦也急了。所以呢，这个因为人家山鹰孩子真有这个问题，呃、啊，高工资低这个问题，所以我说这个确实不合适，这个已经超出了杂啊。对不起，对不起啊，山对不起，向你道歉啊，向你道歉。希望你能呃接受我的道歉，并且能看到我这个节目啊。咱们俩以后还隔空互喷啊，呃，你要想喷我，我我先给你攒着，因为我现在也不愿意再喷你了，蹭你粉的这个卑鄙的这个目的已经达到了，所以呢。呃，以后我说我的，然后你可以在我这个视频里找毛病、挑毛病、辅证我，然后呢，也可以在我的观点基础上加以论证和呃延伸啊。就像我们十五年以前在公司从我这儿学走了蒙牛、伊利，然后你到处去说一样，这可以啊。这个欢迎啊，我们继续说金融相声以后啊，呃，那么老王的频道里边有些观众呢。动不动就要挂干货，动不动就要干货，这表现出来了特别市侩的一面。这个频道呢，再次重申，它不是金融授课平台，我也没有收你们的学费，无非就是让你们看了点儿广告啊，妈的挣几个买菜钱。这对我来说，对你来说重要吗？都不重要。那看我这频道有什么好处呢？实话实说，我们还得再次感谢翟山英。不是他当时说我作风淫荡，是。色情狂行业的这个翘楚，在北京跟他一起做公司的时候，玩的那玩女人出入色情场所，乃是行业中的佼佼者还给我做了贯口，说我一男对一女，一男对多女，一男对一半男半女，一男对多半男半女。然后说完了我之后，紧接着就是说肖建华，他他妈的隔着我操，呃，其实者都无所谓。啊，因为哎，不是怎么就无所谓呢？我给自己掉坑里了，有所谓，因为我不是色情狂，我没有录黄色录像给他看过。那为什么把我给弄出来呢？感谢翟山英呢，他这么一说，我老婆不干了，我老婆差点没掐死我。这个，所以呢，我当时刚做这视频的时候，初衷就是报复他，就是骂回他。结果这一骂不得了，这骂出了一片新天地。这个。呃，本来是报丝绸的，结果呢，就找到了一个超级好玩的东西。我算是了解为什么那么多名人，为什么那么多大 V 现在开始做自媒体 YouTube 了。哎呀，我真了解了，他妈真爽！这个呀，你不给我钱，你倒贴我钱我都干。为什么呢？相当于自己有一个自己的电视台啊，爱怎么白活怎么白活，爱怎,、哎、怎么说怎么说，非常轻松。而且关键是我这种。不藏着掖着，这种不打草稿，呃，信口就来，全部都是根据自己以往的经历，根据自己对世界的观感，跟大家直接聊天的这种形式呢，深受观众的好评。有很多，尤其是咱们北京人，特别爱听我这口，呃，上头上瘾，我就更加的高兴。为什么？因为俞伯牙需要钟子期呀、啊，所以高山流水一听就懂。越这样，就越鼓励我的创作欲和表演欲，使我内心深处隐藏多年的表演型人格充分的发挥出来。你想，我在文华憋了十二年，退休了十二年，无所事事，天天憋着，我脑子里的这记忆再不说都快忘了。现在要说点呃关于谢志坤的当年的老记忆，我都得这么想，眼神都得往上撇，调用脑子里边的记忆。这我还没老，我才五十岁左右。等我到六十岁、七十岁，如果还不说，我真的就可能忘光了，就开始胡说八道了，就是跟那些老红军一样，回忆战争年代，他妈逼全忘了。后来我才知道，我开始做油管，我才知道他们那个口述什么长征历史，口述什么遵义会议，全鸡巴一多半都是扯鸡巴蛋。为什么？因为他们真的是亲历过，但是他们真可能忘了细节。所以你千万别跟他们揪细节，跟他们揪细节，一个人说一个版本。他们那次会议明明五个人参加的，这五个王八蛋真的参加了，但这五个王八蛋回来说的却是五个不同的故事，就是原因于此。所以呢，你们也别挑老王的理，有的时候说的东西不是很精确，有的东西呢说的不是一次全给你们倒出来。为什么？因为我有策略，我这是我的书场，我得招人，我得勾引你们呢、啊，我得让你们继续上头，我也得有我的策略呀。所以呢，我说老谢，哎，一点儿一点儿说，一星期说一段，一星期说一段，恨我也没有用，这才能上瘾。你想想，郭德纲是不是这么干的？德云社是不是干的？为什么能容忍郭德纲，不能容忍金融界的郭德纲呢？对不对？所以，请观众朋友还继续容忍我啊！喜欢这口的多多来，不喜欢这口的礼送出境啊！呃，如果在这儿胡说八道的，在评论里胡说八道，我绝不删评论，这是第一。第二呢？我会骂回，如果是傻逼的话，我会真的骂回你们的。比如说，我说二元文化体系，今天这个主题说中国的二元文化体系，在司法层面之下，还有一个隐形层面，就是武侠层面啊。中国这个二元文化体系造成了中国诸多的社会问题，它是诸多中国经济问题甚至政治问题的深层次的底层代码原因。哎呀，就有人说我的水。还有人说我抄刘中静的东西，说我抄刘中静抄乱了。呃，上午说的有点急是属实，但是说你说我抄刘中静，我抄刘中静我会隐瞒吗？我致敬刘阿姨那是公开的，当众羞辱她，对不对？那么我公开承认我是刘阿姨的粉丝，这有什么了？呃，我把刘阿姨的话翻译成人话给你们讲，她说那不是人话，她说那没几个人能听得下去。乃是功德一件，刘阿姨她还得给我发稿费呢，给我打钱。但是呢，就是，呃，玩笑归玩笑呢，我这个二元层次文化这个，啊，真跟刘阿姨没关系。我零八年就在我博客里写，我三千江东老铁一定能够给我证明，在博客时代追随我的这些老铁们一定能够证明，我确实是在二零零八年就说过中国的二元文化体系下的武侠文化。对于资本市场的影响，你不信你们，呃，好事之徒一定能找着，找着。我自己已经找不着了，那就过了十五年了嘛，自己找不着了。那新浪微呃微博和新呃新浪博客的密码我也忘了，我自己也找不回来了。然后我给新浪发 email 发过，大概十年以前发过，说你能不能够帮我找找密码？新浪说你得证明你自己是你，那我又证明不了我是我，因为我当时是匿名注册的，所以这事儿只得作罢。呃，好吧，那我们接着说，我这个视频让你们上瘾，这就对了。为什么呢？因为我真的是很真诚。有些王八蛋说我在中国资本市场是运作黑幕挣钱来的，我呸！我你胡说八道的，你真的是他妈鼠目寸光。为什么呢？其实我在博客时代还写过王石跟小田唱的是哪一出，那篇文章里边，呢，其实我就。已经精确的说到，中国人仇富的这个根源在于文化劣根性。为什么有钱人，首先这些王八蛋就会认为人家有钱人都是坏人，就认为人家挣来的钱全是阴暗操作、内幕操作。对于有钱人、对于富人没有起码的尊重呢？不否认，在乱世，在改革开放初期，确实有很多坏人。利用游戏规则的这种不健全和利用法治的不健全，得到了他人生中的第一桶金，确实是骗了别人，害了别人，这是存在的。但是，还有一部分人以他赢到钱是利用法律和规则的不健全，在这个过程中实现了创新、及多突破，造成了 win-win win 的多赢局面。我就是第二种，我一点都不客气，我就敢说我是第二种人。我没有在我原始积累的过程中，在中国资本市场重组的过程中，我老王做的案例，我亲自参与重组的和我主导重组的，没有一个股民被闷里头的，至少挣了三倍走人，甚至翻了七倍走人。否则的话，直到今天，为什么在网上没有人骂我呢？玩这么大，谷歌、百度，我又不去平控控平，我又不是他妈习近平禁止的禁啊！王进平，为什么没有人骂我是骗子呢？这也是中国人另一方面的悲哀。今天中午，我跟本地老外这个投行的，呃，老哥吃饭，他给我讲了一个故事。他说，他的岳父是温哥华本地的一个非常有知识、有钱的这么一个老富翁，当年发明了一个特别关键的零部件，一下子变成有钱人了。是个机械类的船上用的零部件很重要的一个。卡特比勒都买了他的专利，他的零部件当年公开了设计图，让很多老外 copy 这个零部件赚到了钱。他爸爸现在退休了，就住在温哥华北边的一个城市里边，在那养老。经常有老外不认识的开车到他们家门，当当当敲门。他他爸爸今年已经九十二岁了。岳父说：“您是那个谁谁谁吗？”他说：“他叫 Stan， 您是 Stan，Mr. Stan， 我是。”呃，斯坦先生，谢谢你，谢谢你。你当时的哪一样发明让我挣了多少钱？我今天来看你，就是想对你表示一声谢谢你。你是个伟大的人，你改变了我的一生。我王继周做资本运作，做上市公司重组，让无数的中国股民挣到过钱，无数的，没有一个人，哪怕登门也好，哪怕给我正式发封 email 也好，说谢谢我没有一个。我当时记得特别清楚，我重组秋林的时候，有一个老哥翻了七倍走。上海老哥，他在我博客里留了一句言，这是唯一的一个感谢我的，是因为我在博客里说，至少股民挣了三倍走。他说：“老王，你太小看我了，我挣了你这个单子，我挣了七倍，几个月。”但是在语言中，表示的是他自己聪明，是他抓住了这么一个历史机遇，赚到了七倍的钱。他没有一句感谢我的直接的话，这就是中国人，所以我对那片土地充满了失望。不光是对独裁者充满了失望，更是对造成他基础的这个基础人群造成了失望。这个基础人群是非常操蛋的一个基础人群。我不排除里边有好人，但好人是少数。肥沃的土壤造就了伟大的独裁者，有什么土壤结出什么恶果。相反，只要我重组的股票，其实我都已经退出了。只要往下跌，个个的那时候有股吧，在股吧里边骂我祖宗三代，让我老婆和女儿，那时候我有我大女儿，他们都知道，股民都知道，让我大女儿和老婆去去做鸡，什么清明节给我烧纸，大有人在。其实我都已经退出了，他妈逼还骂我操，因为他们唯一知道的就是我，别的人在后边的全他妈躲着藏着掖着，包括。我的这些合作伙伴跟我一一桩桩一件件，包括谢谢老板谢志坤，朱亚文、李国宾、李建新、呃，平贵杰，包括刘洪桥，这些人，呃，人多了去了，我可以说出至少他们一页纸的人名，跟我合作的时间都是他们人生最高光时刻。包括翟山英，都是他挣钱挣得最舒服的时刻。他在建行，他不就是我给他运作进去吗？他难道能否认这一点吗？啊，他确实否认这一点，他真不要脸。那不是颐和资本鼎力相助，他进什么建行啊？但是这些人回过头来，全认为是自己的能力。甚至有些人为了让我闭嘴，雇凶杀我。李建新那个王八蛋，天津的雇凶杀我，就是怕我这个二股东在邱林那个案子上站出来说那个大楼，邱林百货大楼。是丘林公司的，不是那个杭州萧山高老板家的。他们做的那次所谓的司法诉讼失败是假的。我要站出来说，宁可杀我，逼着我出走加拿大，我不走不行了。因为当时周永康没倒，他们找到李东升、周永康收拾我，那就分分钟的事儿。所以，我这些故事，你们不用担心，我说完。我经历的东西不像咱们翟副主席说一年就就水了，我只要想说，我可以说好多年，充满了曲折故事性。我做资本运作的规模不是中国资本运作金融行业的天花板，我规模不是，但是我的锐度和尖度，我觉得是天花板级这个级别的 top 级的，能跟我创新能力和。见好就收的这个分寸能力，以及把身边的合作伙伴带富的这个能力，能跟我相提并论的，一定只有个位数，绝对没有两位数。我敢今天吹牛逼，吹这个牛逼摆在这儿，这是第一个牛逼。第二个牛逼就是能像我这样全身而退的，今天敢开油管的，连他妈第二个都没有，有一个算一个，没有人敢开油管，没有人敢这么讲。哪怕不如我玩的大的都没有，自己想想为什么。我真的是骗子吗？我如果是骗子，我如果是运作了不堪的钱出来的，我他妈会干这事儿吗？这是其一，其二，我一定有政治诉求才干这个事儿。比如说老郭郭总统，他出来搞油管，他有他的目的，非常明确的政治目的，对吧？报仇、保财、什么什么保钱、保命。呃，翟山鹰山鹰，他有明确的政治目的，他要政治庇护。我他妈老王蓝本护照已经拿了十二年了，我他妈有什么目的呀、啊？我屌目的都没有啊！我就闲的蛋疼骂翟师英，他分头蹦迪把我蹦出来了，蹦出来我发现这东西好玩了，开始经营这个油管，可以说全油管界、全中文油管界、全金融界，像我这样开始油管之路并且认真经营油管的，我孤陋寡闻，我是唯一一个。如果有第二个，请大家给我贴出来打我的脸，好吧？咱不是吹牛逼呀、啊。咱们就是他妈实话实说呀，你你就给我上刑，我说出来也是这个版本呀。你说我图什么呀？我他妈是收割什么蛋韭菜？我第四阶段收割韭菜，我收割什么韭菜呀？真是的，我我我真的不会收割韭菜的，我收割点油管的广告费就是我的目的，我他妈目的就这么简单。我、哎、操，你们真是的，哎呀，这这受不了你们了。然后呢，跟大家聊聊天儿。呃，享受大家的山呼和鼓掌哦！我站在灯光下，我又回到了聚光灯下，这就是我的目的。赵传那首歌，赵传那首老歌，唱的就是我的心声。我终于失去了你，在拥挤的人群中，我终于失去了你，当我的人生第一次感到光荣。就是这句话，就是这首歌，我现在人生又感到光荣了。我曾经失去了你，现在我又感觉找回了你，这就是让我出来的原因。这么单纯的原因，为什么中国人不信呢？哎，好了，又跟大家水了二十分钟了，又该骂我水了，又说我这东西水。你们带着目的性就别来了，如果带着情绪价值就来，因为我是给你们提供精神四号的，精神鸦片啊。给你们提供情绪价值，让你们听完哈，资本大佬、资本大鳄不过如此，就是个隔壁骂街的老头儿，不过如此。你们不就放下了吗？还有什么东西放不下的呀？不就骗了你三百万吗？骗我三千万的，拿我三个亿的，不给我的有的是。你看我疯了吗？三十个亿给我拿走，我也没疯啊，我不是还活得挺好的。所以，我的故事会慢慢讲给你们听。那些害过我的人可能会哟鼓励欲多啊，没事儿，你们派杀手杀我来吧、啊，我可这儿有家伙。呃，我二零零八年写的这个二元文化的这套东西啊，我是做过笔记的。今天我真的给找出来了，就是当年我博客那个笔记，我有个老电脑，我找出来了。所以我给大家边念我的原文边边解释，这样的话让大家感到干度足够啊，湿不存在啊，干呐，这是。也让大家觉得，呃，发现二零零八年十五年以前的老王有多么的纯情，有多么的认真，有多么的玩世之功，而不是今天这样嘻嘻哈哈玩世不恭。因为那时候我还认认真真的做事还对那个国家那片土地及那些人、那些人民充满了希望，才会有这样的文章。从表面上看，武侠似乎与我们。所谈论的话题，资本市场不相干，但实际上我认为非常相干，很要紧。众所周知，资本市场的合约乃是合约乃是关键所在，而自古以来，合约权益纠纷解决机制无非有三类：一、正式的资法司法体制；二、社会的伦理道德；三、民间的暴力方式。而司法方式在中国从来没有实现过。第一，中国的司法是不独立的。中国自古以来，哎、有人又挑我他妈说说我上下五千年不存在，我滚你妈的！你脱口就来，不就是上下五千年吗？那你跟我说中国多少年？你是不是得查一下谷谷歌你才说啊？中国三千三百二十五年？我去，有这么说话、有这么说书的吗？这不都是上下五千年吗？这他妈也挑，别看了，滚！因为中国的司法与行政自古以来就没有独立过，政法一体，没有独立司法，官员同时又是法官，直到今天依然有这个影子。今今天就是党管一切嘛。所以中国的公正司法在官法一体人治社会是不存在的，这是第一。第二，中国的法治传统、法律条文传统。法条传统一向是重刑轻民，而民间纠纷更多的是经济法和民法，在这一方面，中国是一片荒芜。重刑轻民这个问题，我当时意识到了，但是我没有意识到它的根源是什么？为什么这么重视刑法而轻视民法？直到刘仲敬。啪一讲，我操，这个建主体制和他妈的内亚征服者体制，我全明白了。这他妈就是一个总督压着一群的费拉，一群奴隶，上面一奴隶主。那你让奴隶主跟奴隶之间的法律还讲什么民法呀？就是刑法。换句话说，就是砍你脑袋、砍你手用的。所以重刑轻民是这样的一一个不平等的奴隶主及。奴隶社会的必然现象，也使我豁然开朗。为什么习近平一旦集权？集权之前，习近平是可以去庆丰包子铺吃包子，只带两个人，开一辆丰田车的，只带两个人，一个一个呃警卫秘书，一个生活秘书，他就带他们两个人就去吃包子去了。那个时候他敢，因为他没有集权。而一旦集权成为皇帝，无论是习近平、李晋平还是王晋平，他必然像生活在敌国的皇帝一样。因这也是历史以来的现象，不是老习开始的，是中国所有的皇帝，他在自己本国出行的过程中，全是老习今天这个状态，周围五公里不能有活人，只能是锦衣卫换上自己的老百姓的衣服，假装欢迎。建筑体制，这确实是刘中靖给我点透的，但是我当时认识到，就是刑法是中国的法本，而民法在中国一直是发育不起来，我没想到为什么，但是我看到了现象，不知道本质。是零八年的。第三，中国的交通不发达，而中央财政收入又有限，使得中国的中央集权的司法体制无法延伸到县令以下的级别。啊，这跟刘阿姨、哦、刘阿姨后来讲的也是遥相呼应的啊，就是大一统的中国一定会遇到它的呃财政难关，造成崩溃。就是说，我们今天习主席推行枫桥经验，也是因为这个原因。就是你要高压维稳，你要行使你的政权的有效性，你就必须有充足的财政收入来源。而你只有在跟美国人做生意、做寄兔模式的时候，你才有充足的财政来源。否则的话，你一定会掉回到中国所有的封建王朝的老路子上去，就是明末、宋末，就是老百姓有钱，呃，地主有钱，但是皇帝没钱，所以就是。李自成就要出来，张献忠就要起义，因为你公务员底层工资你就发不出来了，秦叔宝的工资都没有了，那秦叔宝就就当贼去了，去瓦岗寨了。所以我们在小的时候，就是我们在小的时候，在中国的边远乡村是没见到警察，是没见过警察的。我在德国留学的时候，我。呃、哦，我在德国留学的时候，我们家孩子他妈在德国留学的时候，住在一个宿舍里。那时候二十、呃、来岁嘛，那时候德国小朋友，呃，小同学就问我：“你们中国是不是一个警察国家？到处都是警察？”我当时实话实说、哦、：“No, no, no. On the contrary， 正好相反。On the contrary， 中国没有警察。我在小的时候在乡村里边没见过警察，警察是在电视里才有的。因为，你在中国的。五六十年代、六七十年代的乡村，包括八十年代乡村旅游，你他妈真见不着警察，因为没有工资能发到乡里边、村里边去雇佣警察服务。那这样的社会如何维持广大基层群众的安全和公平呢？那不就是暴力和宗族的道德吗？好了，当正式的司法不可用时，民间就会产生替代的产物。而这种替代的解决机制，就是遍布中国的武侠机制。换句话说，武侠建立的社会基础，正是被不可靠的正式司法体制逼出来的。金庸的武侠小说往往不提这些侠客们的生活收入来源，飞来飞去就有烧鸡吃，而事实上，这些侠客的服务并不是免费的。而是由整个社会体系提供的收费服务，这些侠客的收费服务就是中国传统意义上的黑社会的收入来源。2008年的记录，不不湿了吧？不说我水了吧？中国的合法暴力控制者长期缺位，导致了这个公社会公平问题日益严重。当一个人营养不良的时候，他就会大口的吃替代食品。所以，我们中国人就特别需要在幻觉中吞噬代表着公平与正义的武侠文学。长此以往，依靠武武侠维持秩序，人们必然会自发的形成宗族与家族势力，自顾黑帮打手与家丁，而你作为社会的一份子。如果你依附到了一个强势的家族，你的所谓的公平问题，甚至还没有发生就解决了一半。就是你跟别人打，他有你有家族后边罩着，他没有，你不用跟他打，你已经赢了。甚至在你想欺负对方的时候，你也可以占得上风。而跟一个完全没有家族背景、没有势力群体做依靠的个人无政府状态相比，你占尽了优势。这也就是说，这也就是解释了有宗族与家族势力范围的中国的边缘地区，往往比王朝中心地区经济更加发达和社会契约更容易实施及执行的根源所在。这种武力的宗族彼此威胁，可以迫使当事交易的双方不违约。不侵占彼此的产权与权益，因此人民自然就乐于进行经济活动，这一地区的经济就更加的发达。秦晖教授考据数据显示，土改之前，珠三角的足田比重在 50% 而浙江南部的足田比重则高达 80% 相比之下，王朝中心地区的。关中地区、中原地区，足产不到总地产的百分之一。那么，这种中国不同区域间、区域间的多级秩序，就是多层次秩序，到处都是宗族势力、家族黑帮势力的这样多级社会，所谓的封建凝结核的社会，有利于经济发展呢，还是中国中央集权大一统时代、中央集权刚刚建立的时代有利于经济发展呢？因为中国。经济数据的缺失，无法从中国本身的历史中找到证据，但是我们可以在世界的历史中找到证据。找到证据的原理和原因，就是一七一四年之后，英帝国建立的第一次全球化，就是大英日不落帝国的时代的将近两百年的全球化，是英国主导的单极世界，而在英国主导的单极社会世界。这两百年有发达的经济记录与历史数据。一九一三年，全球外贸外资百分之五十流向了当时的穷国、不发达国家，只有百分之四十六流向了发达国家。流向发展中国家的资金比现在远远为为高，而著名经济学家凯恩斯。认为 ，19 世纪殖民地国家的公司不仅能像英国本土的公司一样在英国融资，而且它所需要支付的融资成本并不比英国本土公司融资成本大多少。那时候的资本在贫穷国家英联英联邦的殖民地与发达国家之间相对平衡的流动，因为英联邦的殖民地采用的是英联邦本身的法律与经济制度。再加上大英帝国海军的保护，使得任何的英国的投资者对他们进行的海外投资的履约与安全充满了自信。相应的，法国以及其他欧洲列强也采取了同样的手段，使他们的殖民地的海外投资充满了安全。这是凯恩斯说的，不是我说的。而第二次世界大战结束之后，在美国的施压下。英国、法国、德国纷纷放弃了殖民地，各个殖民地国家纷纷独立，加入了联合国。联合国成为了实行国际法以及主持国际关系的新的平台，代替了英国、法国的殖民地的舰队。这就造成了联合国大会（联大）一开，一国一票，大部分的国家又都是穷国，使得联大变成了。站在穷国立场上偏袒发展中国家的这么一个集体，要求发达国家在海外交易中促步步让步，这逼的这逼的海外的投资者及聪明的资金放弃了不安全的发展中国家的法律环境，而回到了海外产权和合约纠纷相对不存在的本国本土。结果是。发达国家的投资者不不愿意将大量的资金放到法治与合同履行不规范、产权保护不到位的国家。而多极世界，习近平金上倡导的多极世界，有没有历史数据可查？有，真的有。习主席金上，习皇帝，我皇金上想造的多极世界，其实他造过啊，人类造造过，不是他第一次。他可能以为他第一次，什么时间呢？就是第一次，就是第一次世界大战之后， 1 9 1 8年第一次世界大战之后，第二次世界大战之前，那个世界是一个三级世界。第一个级就是法西斯势力的德意三级、德意日三级；第二个级就是英美老牌资本主义的第二级；第三级就是新兴的苏维埃、苏联、东欧这一级。一战、二战之前是一个三级世界体制。三级世界体制的数据是这样的，在三级之间互相独立、互相战争，不利于国际贸易，使得跨国交易的成本大大增加。当时贸易保护主义在全球纷纷出现，各国关税壁垒，甚至各个各国高建关税壁垒。甚至英国都开始制造关税壁垒，这在一九一四年之前的英国是不可想象的。英国将某些商品的关税提高到了 80% 这在当时的历史上是第一次出现。就三级世界、啊，那么这个三四十年代地球上的三级世界和之前英联邦的单极世界和二战之后美国主导的所谓的单极世界相比。毫无疑问是效率最低的一段时间，直接酿造了二次大战的苦果。而在二次大战之后，其实也不是马上进入了一级世界，而是有两级世界。当时的前苏联那一级并没有被抹掉，也是彼此之间有关税壁垒、各种贸易壁垒、各种法律壁垒、外交壁垒、军事壁垒、各种冷战。甚至小规模的摩擦热战和代理人战争，有记忆的都知道，那个时候的全球贸易体系是分两块的，彼此之间并不互串的，就是东方和西方，华约国家和北约国家，社会主义和资资资本主义。那么中国，只要法治体系没有建立健全，没有跟上人家昂格鲁萨克逊的这个。八百年的进化，昂格鲁萨克逊的法治体系，它根儿在一九呃，在一二几几年这个光荣大宪章啊，一二五几年吧，我记得，光荣革命，英国大宪章，人质就开始向法治过渡，一步一步的走到今天，积累了八百年的法治经验。你今天还不跪服，好好学习人家的先进经验，还搞什么三级是经验，还搞什么党管一切，你还搞什么封建王朝？历史多次证明这个东西行不通的。只要法治还没有进步，只要武侠还是我们中国流行文化的主要元素，就说明正式的司法体制路漫漫其修远。什么时候真正的法治、真正的公平能够建立起来？武侠文化自然就没有土壤。你看美国西部就是啊，美国西部大开发的时候，到处都是牛仔武侠文化。他现在怎么没有西部文化？没有西部片了？因为不好使了嘛。有法律了，有法治了，有律师了。你他妈拿个呃左轮手枪，你你你再耍流氓试试？你用暴力解决方呃问题？你试一试？你在今天的加州，你把枪掏出来了解决问题？你不要开枪，你只要把枪在街上掏出来一下，你试试？你比那个。要抢你的人的罪还要严重，因为有了法治，有了规矩，武侠文化的土壤，无论是中是西，都是一样的，它自会消失；而没有法治，没有公平，武侠文化的土壤就自会生成。它是一个互补的自然替代过程。我们今年，我们近期，中国出现了大量的以中华文明、以中国五千年的历史积积累、以中国儒释道的这种传统。呃，优秀道德品质征服世界，为世界发展指明方向，这真的吗？这是真的吗？金上吹牛逼的那那些东西，他真的相信吗？大家想一想，我们自己的文明，我们中国的自己文明，是不是真的像四书五经描述的那样温文尔雅、温情脉脉，那么的儒雅，那么的以和为贵，那么的中庸之道呢？是真的吗？如果是真的，为什么武侠文化在中国那么发达呢？有史以来，有史以来，它就没有不发达过呢？在社社会层面，在人民群众内部，武侠文化、武侠小说、武侠题材的高度繁荣，是否从另一侧面印证了中国的法治，以及中国的所谓的士大夫的仁义礼智信，完全是虚伪的表皮呢？请我的观众们深入的思考，再说这个话题水还是不水？好了，希望大家啊都跟老王多聊聊天多扯扯淡啊，多点赞，多订阅，呃，突破共产党对我的封锁啊，把我捧成网红。谢谢大家，再见，江湖不远，迟早相见，我们江湖见，在武侠的世界里。啊，这个国内的人民群众，大洪水时代，不是每个人都能润。如果没有润的话，你囤粮食、囤金条，同时你还要锻炼身体，多学武功，哈哈，多学一多学一些暴力，有有的用用得着。这是五千年老祖宗留下来的智慧。再见，再见。